0: Bonjour, bienvenue au Multiplex, je suis Marina Disslich et aujourd'hui, on va parler de l'évolution d'un secteur en pleine mutation, celui de la santé. Nous avons parlé dans un épisode précédent de la crise de confiance dans le secteur avec notre experte Arielle Baye. et aujourd'hui, nous nous concentrons en particulier sur l'innovation dans ce secteur et des dispositifs médicaux qui transforment l'expérience des patients comme celle des professionnels. Pour cela, je reçois Pierre Boullier, directeur de projet, expert des sujets santé, et Badr Sheradis, senior business and client spécialiste chargé de plusieurs projets tech dans la santé. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, on aime bien chez Multiplex revenir sur certains basiques. Pierre, peux-tu nous dire peut-être ce qu'est un dispositif médical et pourquoi on en entend tant parler
1: Avec plaisir Marina. Effectivement, quand on parle de ces sujets, les, les termes sont, sont importants euh, et, et parfois confusants. Et donc, quand on parle de ce, de ce dispositif médical, il faut, à mon avis, s'en remettre à, à la directive européenne hein, qui explique qu'un dispositif médical, c'est un appareil, un équipement ou encore un logiciel qui va être destiné donc à des fins médicales. Donc ça peut être du diagnostic, de la prévention, du contrôle, de l'atténuation d'une maladie. Donc, C'est, c'est vraiment important de, de, de comprendre cette définition de, de dispositif médical. Et donc, vous vous doutez que ça peut être assez large. Hein, ça peut être aussi bien un thermomètre. Hein. Un thermomètre, c'est un dispositif médical un organe artificiel. Donc, C'est une catégorie, finalement, assez large. Et je pense que dans ta question, il y a aussi cette, cette idée de bah, pourquoi, finalement, on en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'on voit une vraie multiplication des applications de santé. On en a tous plein sur nos téléphones, même par défaut, hein, que ce soit côté Apple ou Google, il y a plein d'applications de santé. En France, il y en a, euh, en 2020, on est numérés 160 000, ce qui est, ce qui est énorme, colossal. Et donc, il y a un, un regain d'intérêt très fort pour ces applications de santé euh, cette année. Et ce qu'on peut en dire aussi, c'est que euh, bah, finalement, toutes ces applications de santé ne sont pas forcément des dispositifs médicaux. C'est important d'en faire la nuance. Hein. Je précisais cette idée de diagnostic, de prévention, de contrôle, donc cette fin médicale. En fait, ces applications de santé, c'est parfois un peu trompeur. Par exemple, une application de méditation qu'on peut avoir dans notre téléphone n'est pas un dispositif euh, médical. Donc, il faut, il faut bien différencier les deux. Et c'est important de bien comprendre la fin d'usage de ces solutions pour euh, comprendre ce dont on parle quand on parle de dispositif médical.
0: Et je me tourne vers toi, Badr. Euh, tu travailles énormément sur des projets de dispositifs médicaux, justement. Qu'est-ce que tu as observé sur ce marché euh, ces dernières années est ce qu'il y a eu des évolutions à ce sujet
2: Alors Comme Pierre, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'applications de santé et d'applications dites euh, dispositifs médicaux. Mais je trouve qu'il y a un canal qui sort du lot depuis quelques années, et c'est celui du mobile. Alors pourquoi le mobile Bah, Déjà, on en a tous un euh, dans notre poche, ce qui n'est pas négligeable et on passe beaucoup de temps dessus, peut-être trop d'ailleurs. Mais du coup, c'est une vraie opportunité pour pour toucher des millions d'utilisateurs et donc euh, leur apporter de la valeur. En plus de tout ça, le smartphone aujourd'hui est un outil technologique qui est devenu très puissant et qui permet de faire beaucoup de choses et donc de créer de la valeur, que ce soit pour le professionnel de santé ou le patient. Je remarque autre chose, c'est que pour permettre aujourd'hui aux smartphones et donc aux applications mobiles d'aller plus loin pour des applications de santé ou des dispositifs médicaux, elles sont de plus en plus complétées par ce qu'on appelle des objets connectés alors, les objets connectés, c'est, euh, c'est très varié. Je peux vous donner plein d'exemples, que ce soit des vêtements, euh, des montres connectées, euh, des balances ou, ou encore des thermomètres. Et euh, tous ces objets connectés, ils permettent vraiment de, de récolter de la donnée qui sera, derrière, importante pour le patient et le professionnel de santé.
0: Et est-ce que tu peux nous partager des exemples que tu trouves inspirants de développement ou d'usage de dispositifs médicaux
2: Avec plaisir, Marina Je trouve qu'aujourd'hui, il y a a plein d'exemples qui sont super pertinents et super intéressants, mais je vais vais plutôt parler des des applis qui qui touchent au diabète, qui pour moi sont sont très cool, et et en plus de ça, ça touche des des millions de personnes euh, en France, donc ça a une vraie valeur ajoutée. Si si je reviens un peu historiquement parlant, les premières applications de diabète étaient plutôt des applications de santé et pas des dispositifs médicaux, et euh, ça permettait principalement au patient de recevoir du contenu sur, euh, sur sa maladie et aussi de rentrer un certain nombre d'informations manuellement bah, sur ce qu'ils avaient fait tout au long de leur journée concernant leur maladie. Aujourd'hui, les applis sont beaucoup plus complètes et permettent d'aller beaucoup plus loin. Je vais donner quelques exemples, mais aujourd'hui, euh, de nombreuses applications permettent d'accompagner le patient dans la composition de ses repas afin de quantifier euh, les glucides nécessaires à son organisme, qui est très important euh, dans une maladie telle que le diabète. Tout à l'heure, je parlais d'objets connectés. Je vais vous donner un exemple assez assez sympa sur des applications de santé qui touchent le diabète. Il existe aujourd'hui des des pompes à insuline connectées. L'objectif aujourd'hui, il est très simple, c'est de pouvoir transférer automatiquement à l'application des données glycémiques et des données d'insuline. Et donc ces données, ensuite, elles peuvent être transmises via l'application aux professionnels de santé qui s'occupent du patient. Donc voilà, il y, a un, il y a un rôle qui est double, c'est-à-dire un suivi pour le patient de sa maladie, mais également du professionnel de santé face à cette maladie-là.
0: Merci pour ces exemples. Est-ce qu'il y a, selon toi, des écueils qu'il faudrait éviter quand on développe une application de ce type-là Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques que tu as pu observer
2: Alors pour moi, le, le plus gros danger, c'est le respect de la réglementation quand on parle de dispositifs médicaux. Quand on parle de dispositifs médicaux, on aborde vraiment le cadre légal qui requiert ce qu'on appelle un « quality management system ». En quoi ça consiste exactement, ce « quality management system » Ça implique que les équipes qui s'occupent de de ce dispositif médical respectent un certain nombre de normes. Donc, il y en a une qui va être relative au système de de management de la qualité, une autre qui va être sur la gestion du risque, qui est essentielle pour un développement de de dispositifs médicaux car pour chaque risque identifié, il faut prévoir une solution. C'est très important parce que, comme Pierre le disait tout à l'heure, un dispositif médical fait une recommandation et une recommandation peut avoir un vrai impact sur le patient. Donc, il faut faire très attention. Et enfin, le le dernier point qui est est important, c'est la norme 62.304 qui est essentielle pour les équipes de développement pour assurer la vérification et la validation du dispositif médical. Moi, ce que je peux conseiller pour justement ne pas se retrouver dans une situation euh, compliquée, c'est que c'est important d'être euh, audité et formé par des cabinets qui sont euh, vraiment spécialisés dans les dispositifs médicaux. C'est ce que nous on a fait chez faber novel euh, par rapport à nos équipes de développement pour pouvoir développer des solutions de dispositifs médicales et en vue justement de, d'obtenir un marquage CE. Le marquage CE, c'est quoi Le marquage CE, ça certifie la conformité aux règles d'exigence en matière de santé et de sécurité établie par la législation européenne. En bref, en deux mots, si je dois résumer, c'est un processus qui est assez long et rigoureux, et le danger, c'est vraiment de ne pas être bien entouré. Aujourd'hui, on a besoin d'un certain nombre de profils, que ce soit des profils de développeurs qui soient qualifiés, une partie QA, par exemple, et aussi de ne pas avoir conscience des exigences et de la temporalité nécessaires au développement d'un, d'un dispositif médical.
0: Alors, merci pour tes réponses Badre. Pour euh, finir ce podcast déjà, j'aimerais euh, poser une question euh, très ouverte, peut-être pour toi Pierre. Quelles sont les dérives potentielles euh, de ces dispositifs qui finalement euh, apportent énormément de valeur, mais qui traquent, analysent et partagent des données euh, de santé euh, assez euh, sensibles Est-ce qu'il n'y a pas un côté potentiellement un peu black mirror derrière tout ça
1: Merci Marina pour ta question euh, et effectivement, même si j'ai été très déçu de la dernière saison de, de Black Mirror, euh, c'est, c'est pas le sujet, mais c'est souvent le sujet quand on parle de, de données de santé, effectivement, bah, est-ce qu'il va y avoir des dérives Est-ce qu'il y a des dérives potentielles Et finalement, euh, comment s'en, s'en prémunir C'est ce que j'entends un peu dans, dans ta question. Pour moi, il y a, y, a y a deux réponses. en fait. La, la première réponse, c'est autour de la collecte de, de la donnée. Alors là, c'est pas très original ce que je vais raconter, donc, euh, donc je vais le faire vite puisque c'est très encadré hein, aujourd'hui, que ce soit en Europe... Hein. En France, mais en matière de collecte, il bah, y a des choses qu'on doit, qu'on doit évidemment respecter quand il s'agit de données aussi sensibles que nos, nos données de santé. Bah, évidemment, pourquoi on souhaite la, la, la collecter, cette donnée hein, La finalité, pourquoi on, on souhaite collecter ces données de santé Le consentement, est-ce que... Euh, les personnes auprès de qui je collecte des données ont consenti à me les donner et surtout ont compris l'usage que j'allais en faire, ou non, ou justement le fait de m'engager, de ne pas avoir un usage particulier de ces données. La responsabilité, qui est responsable Est-ce que je suis responsable en cas de fuite des données que j'ai collectées Et sinon, qui est responsable Et puis, évidemment, la, la pédagogie, puisque dans, dans ce que j'explique aussi, l'important, c'est de de bien euh, faire en sorte qu'on soit transparent et que euh, les utilisateurs, les patients, nous tous euh, comprenions bien bah, du coup euh, pourquoi cette donnée est utilisée, à quoi elle va servir et, et finalement qui en est responsable. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a parlé de la collecte, qui est le sujet d- déjà très encadré, il y a évidemment un sujet un peu plus long terme d'usage qui peut toucher à des problématiques éthiques, euh, je pense. Alors il ne faut pas oublier quand même que la collecte de données de santé et leur utilisation, c'est un vrai progrès pour nous tous et que... Euh, aujourd'hui, des méthodes comme le Real World Evidence, donc euh, la collecte de, de données en, en vie réelle des, des patients, permet euh, de construire des, des traitements plus adaptés, plus performants, plus précis. Donc, il ne faut pas oublier que le, l'enjeu majeur de ces données de santé, c'est ça, hein, c'est de mieux nous soigner. Mais néanmoins, il peut y avoir des problématiques éthiques et je pense qu'il peut y en avoir autour de euh, finalement, ce qu'on va faire de ces données et euh, ce qu'on va potentiellement pouvoir euh, reproduire comme biais existants dans la société. Parce qu'on le sait, euh, vous le savez, quand on connecte des des données de santé, il faut faire très attention aux biais qui existent déjà avant d'avoir collecté ces données. Et je vais vous donner un exemple pour être euh, assez concret. Demain, si on imagine que euh, vous souhaitez, euh, vous vous devez euh, recevoir un un organe pour des raisons de santé donc il y a plusieurs donateurs et plusieurs patients qui ont besoin de recevoir un organe. Imaginons que pour recevoir cet organe, un algorithme choisisse le receveur en fonction des probabilités de succès de ce nouvel organe sur ce nouveau patient. On pourrait imaginer que si cet algorithme est en fonction de demain, en fonction des données que cet algorithme va utiliser pour choisir si oui ou non, Pierre va recevoir l'organe ou Paul euh, va le recevoir, et ben, ils reproduisent des biais déjà existants. Pourquoi Parce qu'on sait aussi, en matière de santé, et là, c'est malheureusement statistique, on sait que les personnes plus privilégiées ont des meilleurs résultats de succès dans leurs soins sur les différentes maladies auxquelles ils sont confrontés. Donc, si l'algorithme qui va choisir si Pierre ou Paul va recevoir un organe eh ben, utilise des données, même inconscientes, parce que c'est des données de troisième, quatrième, cinquième niveau qui sont finalement des, des, des données qui sont directement liées à ma CSP ou celle de Paul et donc à ma chance de succès, et bien là, on peut se poser une vraie question. C'est un vrai problème de société auquel il faut répondre. Il faut y répondre dans le design de l'algorithme. Donc comment finalement, alors là, il y a, il y a, il y a plusieurs enjeux et, et on va plus loin que le sujet, mais comment finalement on peut utiliser un système de ce qu'on appelle une sandbox, donc un bac à sable, pour tester ces algorithmes et s'assurer qu'ils ne reproduisent pas des, des biais qui pourraient, être, qui pourraient être embêtants s'ils étaient mis à l'échelle. Mais euh, voilà, ma réponse simplement, donc c'est comment on collecte cette donnée de santé, quelle est la finalité, est-ce qu'il y a bien eu le consentement, qui est responsable euh, en cas de défaut et puis surtout euh, qui est responsable de protéger ces, ces données, d'en garantir la sécurité et puis enfin cette pédagogie auprès euh, des utilisateurs, des patients sur, euh, sur cette utilisation et puis en matière d'usage, et bien je pense que c'est que le début et, et c'est, un, c'est un débat évidemment euh, passionnant qu'on aura sûrement l'occasion de, d'avoir de plus en plus dans ces prochaines années avec la, la multiplication de ces dispositifs médicaux.
0: Alors, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses super claires à, à toutes ces questions. À vous, auditeurs, si vous souhaitez poursuivre cette conversation ou creuser les sujets santé avec nos experts chez Faber Novel, vous pouvez nous écrire à multiplex@fabernovel.com pour être mis en relation. Et sinon, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast.